0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um podcast RMMG, um espaço, um momento que a gente conversa com pessoas interessantes que sempre trazem algo novo para a gente avançar. Carol, ah, quem vai pedir quem babou sou eu. Vou fazer o de novo do 1, 2, 3, tá, Suas? Vamos lá. 1, 2, 3. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais um podcast RMMG, um espaço em que a gente conversa com pessoas bacanas, legais, interessantes. Sobre temas que sempre nos ajudam a compreender um pouco mais o que está aí no nosso mundo. O convidado de hoje é Leonardo Dibe Freire, nosso mais novo sócio, a rede da área de energia em São Paulo. Ele é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, (UnB), especialista em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e mestrando na mesma área na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Aliás, o Léo já terminou o mestrado, não é? Já, já terminei. Terminou então, tá, o Léo já entrou nesse na... mês, tá, isso, isso aqui foi escrito mês passado. Na trajetória do Leonardo, ele atuou principalmente em temas relacionados ao direito público, setor de energia, inclusive disputas perante tribunais superiores. Acumula passagens pela extinta Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e pelo Banco Central do Brasil, além de ter sido sócio de renomada banca especializada em contencioso e arbitragem e faz um tempinho está conosco, agora de modo mais formal aqui no ar, seja muito bem-vindo. né Vamos conversar um pouco para quem nos ouve, uh, conhecer um pouco do, do Leonardo, do Léo, o que ele faz, o que veio e o que fará ao nosso lado. Uh, tens uma, uma expertise muito interessante na área de energia. Uh, o, que te, o, o, o que te levou a atuar na área de energia? Foi obra do acaso? Foi algo que desde a faculdade tu já tinha como Pô, interessante? Eu vou nessa... Como é que fosse parar nesse início de mercado?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é né? um prazer para mim poder ter esse bate-papo. É, eu acabei na área de energia, digamos, por uma coincidência, Assim, não foi nada direcionado na faculdade, embora eu tenha tido muito contato com direito público é, logo depois de formado, né? como você falou, eu fiz graduação na né? eu sou natural de Ribeirão Preto, mas eu mudei para Brasília ainda adolescente, fiz a faculdade lá, o que foi bem interessante porque me deu a oportunidade de estagiar no STJ, STF, ver como funciona ali por dentro, e meu primeiro estágio foi na Procuradoria da NTT, então já tive ali um contato com direito regulatório, enfim, uhum. depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na extinta SDE, na Secretaria de Direito Econômico, com direito concorrencial. Ficava no Ministério da Justiça. É, posteriormente, ela foi incorporada pelo Cade, ali em razão da nova Lei de Defesa da Concorrência. Trabalhei lá de 2009 a 2010. Depois, eu fiz o concurso do Banco Central. É, entrei, entrei no Banco Central em 2010. Eu não era da procuradoria, eu era parte ali do corpo técnico do Banco Central, mas eu fiquei diretamente envolvido com temas de direito público. Então, eu ficava na coordenadoria de normas de um departamento meio ali do Banco Central e eu cuidava de licitações, contratos públicos, especialmente. Então, eu sempre tive um grande contato com o direito público e com o direito regulatório, desde a época do estágio. Em 2013, em 2012 eu mudei para São Paulo, né? continuei trabalhando ali no Banco Central, na Avenida Paulista. Em 2013 eu fiz a transição da área pública para a iniciativa privada, comecei a advogar como advogado júnior no time de contencioso do então PVG, Péu Mangui de Advogados, e aí por uma questão da prática do time da área, eu comecei a ter muito contato com o setor de energia, especialmente com o petróleo e gás, né? E mais especificamente ainda com a, o downstream, né? Porque o petróleo e gás, ele Na parte de petróleo, você tem upstream, midstream e downstream. Mas eu, eu peguei. Então, fala todos, fala né? português agora, agora tu vai explicar o que, tá. que é. O que é outro e o outro ainda? Tá, vamos dar um passo para trás então. O setor de aí... energia. Bom, a energia é muito amplo, né? Então você tem. O petróleo e gás, que ele entra no setor de energia e ele é dividir a toda a cadeia, desde a extração do petróleo até o combustível chegar no seu carro, ele tem... Uh, é uma cadeia muito longa. Então, você tem o chamado ali upstream, né, que é da extração do petróleo até ele chegar numa refinaria. Aí você tem o midstream, que é a, é a etapa do refino, e o downstream, que é quando vai da refinaria, é encaminhado para as distribuidoras e das distribuidoras vai geralmente, mas não só para os postos de combustíveis. Né? Tem muitas peculiaridades aí, eu estou simplificando bastante. Uhum,
0: uhum.
1: E além do petróleo e gás, aí você tem toda a parte de energia elétrica, que também tem muitas subdivisões, então energia hídrica, energia eólica, energia nuclear, energia solar fotovoltaica. Você tem a parte do gás também, né, junto com o petróleo, e você geralmente inclui também mineração dentro disso. Então, Carvão. mineração é considerado. Carvão? Uh, sim, Carvão. mineração, Carvão, de, mineração. Uhum. de minérios também. Mas não só, né? Mineração de ferro, de, de ouro. Entra na seja... energia, olha, olha a, minha,
0: a minha absoluta ignorância aqui confessada. Né? Não sabia que é. minério, até, até faz algum sentido para a gente. Aqui que está aqui no Rio Grande do Sul, que tem um berço de mineração de, de, de carvão, que é uma planta utilizada quando falta recurso hídrico para energia elétrica gerada por, por força de água. O né? é, pessoal ativa as usinas aqui, aí tem a questão
1: ambiental, queima de carvão. Carvão fazia para mim sentido, pessoal, é ignorância. É, não, não é, de fato, em relação à energia, é o carvão. Mas como mineração é uma área muito específica e você... Geralmente, quando você estuda mineração de carvão, você estuda ali as normas da ANM, MMA, etc. A, as pessoas acabam tratando de mineração de outros, digamos, outras commodities. né? Uhum. Não, eu, pelo menos, nunca vi ninguém especializado em mineração de carvão. Geralmente, é mineração de mas sentido qualquer mais amplo, né? Sentido Isso. mais amplo. Exato. O, o
0: que, sobre o que você escreveu na dissertação? Ah,
1: de bom, aí foi... Então, aí foi em relação a processo civil, tá. né? Porque como eu sempre trabalhei com o setor, ele é um setor muito multidisciplinar, né? Muito mesmo assim. Então eu já, então eu pegava temas que é um de direito constitucional, administrativo, regulatório, tributário, concorrencial, civil, societário, ambiental, orçamentário, securitário, penal, improbidade, consumidor, mercado de capitais, eminei. Então, são várias áreas do direito, todas relacionadas à energia e em diversas instâncias. Eu acho que eu já fiz quase tudo que dava para ser feito na advocacia. Então, o contencioso judicial em diversos tribunais estaduais, em todos os seis tribunais regionais federais, STF, STJ, aí eu já tive a oportunidade de atuar perante o TCU, CVM, CONAR, NP, ANTAC, NTT, ANAC, ANEL, PROCON, IBAMA, ANN, MME, CAD, Ministério Público, Procuradorias, enfim, Contencioso Administrativo, Arbitragem para Administração Pública, inclusive eu vou até dar uma aula aqui no interna para o RMMG sobre arbitragem com administração pública, que foi uma das cadeiras que eu fiz no, no mestrado.
0: mestrado.
1: E também a parte consultiva, né? opiniões legais, participação em audiências públicas, tanto nas agências reguladoras como no Congresso Nacional e outros órgãos, elaboração e revisão de documentos técnicos, licitações, contratos públicos, etc. Então, como é, uma, é um setor muito multidisciplinar, eu foquei meu estudo acadêmico em algo que, seria útil em todos, uhum. né? Porque sempre, independentemente de você conduzir uma arbitragem ou uma ação judicial envolvendo um tema regulatório, um tema ambiental, um tema civil, vai ter processo nessa ação, né? Então, seria algo útil para todos esses temas. Eu fiz a primeiro eu fiz uma especialização em processo civil na PUC, aqui em São Paulo. E aí em 2020 eu entrei no mestrado na USP, em processo civil. Né? Eu fiz, fui orientado pelo professor Marcato e eu escrevi sobre o, é, o entendimento do STJ sobre os, sobre os precedentes no Código de Processo Civil de 2015. Né? Foi uma, digamos, um trabalho 50-50 entre teoria e, digamos, uma pesquisa empírica. Uhum. Né? que uhum. Ele tem quatro eixos. Ele tem o um primeiro eixo, que são noções básicas, né, teóricas sobre precedentes, um segundo eixo que é o que o Código de Processo Civil dispõe sobre, né, qual seria, digamos, o nosso modelo teórico, o terceiro eixo é como o STJ entende isso, então eu analisei mais de 200 acordos do STJ para poder chegar no, no entendimento dele, assim, de coisa especial até as turmas, inclusive das turmas de direito penal, enfim, eu tentei ser o mais abrangente possível. E aí, o último eixo é analisar se o entendimento do STJ é compatível ou não com o que o CPC dispõe, e se houver alguma diferença, qual é ela? Foi né? uhum. esse meu objeto do estudo. Eu depositei a dissertação no meio de junho e eu defendi a dissertação no começo de agosto, três dias depois que eu ingressei aqui na RMG. Ah, eu me lembro bem, bem agitada. Eu, eu me lembro que assim,
0: você comentasse isso, né? que as, as, a conjugação dos astros estavam apontando para um momento é, bem legal na tua vida. Cara, a gente acabou mesmo. fugindo lá da conversa. Tu for, tu, quando tu fizesse a migração para a iniciativa privada e tu estavas explicando, uh, fizesse referência ao escritório para qual tu fizesse a migração. E eu não quero deixar um, um espaço de tempo sem que tu conte o, 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 o mais da tua trajetória desde então. Ah, a gente é acabou, acabamos pulando, né? Vou
1: Não, voltar vamos voltar é, lá Bom, eu entrei né, em 2013 como advogado júnior, eu tive aquela carreira tradicional de júnior, pleno e sênior. No final de 2019, todo o time de Contencioso fez um spin-off amigável e aí no início de 2020 foi fundado o Luke Advogados. Eu era advogado sênior nessa época, em 2021, ali no meio, eu fui promovido a sócio. E aí depois de dois anos, eu fiz a transição do look Advogados para o RMMG. Então, digamos, a trajetória desde o início da faculdade até hoje foi essa. Ah,
0: no ano passado foi editada uma lei, e eu como como consumidor, no primeiro momento, fiquei meio chateado, né? a taxa, a, a taxa do sol, né? taxar a energia hum. fotovoltaica. Ah, pode nos dar uma mão sobre isso? Eu estou pretendendo ampliar agora minha rede e já não sei se... Serei, eu sou dos antigos, eu escapei do da linha de corte, né? mas Entendo. tem que fazer agora uma ampliação. Ah, há quantas anos a questão da taxação da energia solar?
1: Tá. Não, primeiro é bom saber que você usa, né? Uso, uso. É, a transição energética é algo extremamente em pauta. Deixa eu só dar então um passo para trás, porque é um setor muito específico, eu vou até tentar evitar entrar em tecnicidades, mas eu vou dar uma visão geral. Esse setor de energia solar fotovoltaica ele está muito pujante no Brasil né o Brasil hoje ocupa a décima posição no mundo de capacidade instalada e foi o quarto país que mais investiu em 2022 ele só perde para China para Estados Unidos e para Índia então a, a, foram milhões de reais investidos em energia solar no Brasil em 2022 e só para você ter uma ideia, 50% da matriz energética, quase 51% da matriz energética do Brasil, ela vem das hidrelétricas. E a energia solar, ela já ultrapassou a energia eólica e hoje ocupa a segunda posição da matriz, com quase 15% né, de toda a geração de energia. E você tem dois tipos de geração de energia solar, basicamente. Você tem a energia centralizada e você tem né, a geração centralizada e a geração distribuída. O que diferencia uma da outra é a capacidade, é a potência instalada nas plantas. Em, até 2019, era quase meio a meio ali entre geração centralizada e geração distribuída. Aí Em 2022, foi ditada né, a Lei 14.300, que você mencionou, a taxação do sol. A taxação do sol que ela entrou em vigor em janeiro agora desse ano e que eu acho mais elegante, chamar de Marco Legal da Microgeração e Mini geração Distribuída. Tem um, <risos> um, um lorde, meu, é. o pessoal que o consumo tá dizendo, porra, taxa do sol, né? pagando é. sol. Mas assim, grosso modo, mas bem grosso modo mesmo, porque tem, tem muitos termos técnicos, questão de fio B e etc., eu não preciso entrar, mas como é que era antes? né O consumidor, né no seu caso, que gerasse a sua própria energia com fontes renováveis e tivesse conectado à distribuidora de energia local, teria um crédito e pagaria menos na conta de luz. Né? E depois da lei, esses créditos eles passam a ser tributados para cobrir os custos da distribuidora pela utilização da infraestrutura e investimentos na rede elétrica, quando não houver geração simultânea de energia entre o aliado placa solar do, do consumidor e a e a energia vinda da distribuidora, né? Então, embora tenha essa questão da taxação, que muita gente estranha, né, o impacto foi bem positivo no setor, tá? Deu bastante segurança jurídica e previsibilidade, isso é muito importante, principalmente no meio dos negócios. Tanto que em 2022 deu um boom, de, de geração distribuída no Brasil. Eu não lembro o número exato de cabeça, mas foi quase o dobro de potência instalada em 2022 do que em 2021. Deu aquela correria para escapar da taxação, né? Isso, então, um ano muito... Por dois. Mas mesmo assim, a projeção para 2023 ainda assim é maior, né? E, bom, hoje, ainda falando um pouco da geração distribuída, metade da potência está em, em uso residencial, como eu é o seu, mas a outra metade, não é pouco, está na questão da indústria, uh, em, na atividade rural, na atividade de comércio e serviços. Né? Então, por isso, também é um setor, assim como o petróleo e gás, também é um setor muito multidisciplinar. Então, você tem aí muitos temas regulatórios, envolvendo especialmente a NEL, você tem muitos temas tributários, imposto de importação, IPI, Piscofins, ICMS, discussões contratuais entre os diversos agentes da cadeia, que também é bem extensa, até discussão envolvendo imóveis rurais, né, que são adquiridos para fazer essas plantas de geração de energia.
0: Aqui no Sul, que tem, tem muita extensão de terra, a gente tem visto as micro-usinas, né, justamente uhum. para venda, não para uso, né, para venda da, da, da produção de energia e se começam alguns estudos também é, sabe-se que em outros países isso tem aqui ainda não que é em alto mar né tanto a Sim. eólica quanto se valendo da própria da própria movimentação da, 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 da água do mar né nós já te, isso não, não, nós não temos regulamentação ainda né dessa produção offshore né se eu não me engano
1: não tem ainda não não é o que eu falei, realmente o setor está muito pujante, o crescimento está muito grande e isso é interessante, né? porque é uma área estratégica para a advocacia hoje. Toda hum. essa pauta de transição energética, energias renováveis, créditos de carbono, hidrogênio verde, descarbonização, até questões de, por exemplo, fornecimento de gás e a guerra na Ucrânia, aí umas questões envolvendo Estados Unidos e China, preço dos combustíveis... Né, que está na pauta todo dia, o preço do gás, marcos regulatórios, questões portuárias, tudo isso está avançando muito rápido. E, e, digamos, os legisladores, e não é só uma questão do Brasil, é no mundo, eles não conseguem acompanhar toda a evolução do setor. Então, realmente, sim, está com muito campo de desenvolvimento né? inclusive de todo acabou o regulatório, toda a parte jurídica é um momento bem interessante até tá, assim essa questão de energia ela está tão em pauta que até para quem acompanha por exemplo mais mais a parte científica tá, você tem muitos estudos inovadores na Coreia do Sul sendo feitos de de geração de outras fontes de energia como por exemplo fusão nuclear que é algo muito novo, muito incipiente, mas muito promissora. Inclusive, até a nova corrida espacial que está tendo e o retorno do homem à lua tem relação. O motivo é a energia, né? É o único motivo disso é energia. Da a China tá querendo, né? Tá fazendo missões para a lua, Estados Unidos ali junto com a SpaceX, a, a Amazon, né? No caso, a Blue Origin, etc. Por conta do hidrogênio 3, que é usado na fusão nuclear para geração de energia. Então, quem ganhar isso vai sair na frente infinitamente. Então, é o, é o tema da vez, energia. Qualquer jornal, qualquer dia que você abra, vai ter um, uma pauta de energia sendo discutida. Vamos falar em pauta, fazer uma pauta da
0: porta do escritório para dentro. Qual é a tua Vamos. ideia de desenvolver, para desenvolver dentro do nosso escritório a área de energia? O que, que te desafiou? Estávamos num escritório boutique, renomado, excelente escritório. Surgiu essa oportunidade né, da gente trabalhar no juntos. Está todo mundo, nós pelo menos estamos muito felizes, espero que tu estejas também. O que, claro. que te desafia para começar, não do zero, tu tens a tua, a tua carteira de clientes, teu trabalho, tens um, um profissional reconhecido no mercado, mas o que, que tu pensa da porta para dentro? O, que, que,
1: o que, que te atrai? O, o, o que, que a gente vai fazer juntos? Ah, maravilha. Bom, primeiro, o fato do RMG ser um escritório full service é muito bom. Né? Como eu falei, é um, é um setor muito multidisciplinar e aqui você tendo todas as áreas aqui dentro, né, acaba sendo ótimo aí uma junção dos times para trabalhos e casos multidisciplinares. Então, essas expertises do escritório, eu penso que elas agregam muito e também os desafios de novos setores, uhum. que antes que eu não tive a oportunidade de ter muito contato e que estão extremamente em pauta. Realmente eu trabalhei 10 anos com petróleo e gás, trabalhei com algumas mineradoras também, alguns projetos interessantíssimos de mineração, algo envolvendo energia elétrica, mas, por exemplo, esse campo da energia solar, eu, eu tive contato há pouco tempo. Inclusive, na semana passada, eu tive uma reunião na AbSolar que é a Associação Brasileira, né, envolvendo energia solar. Foi muito interessante, eu já estou me associando a essa associação, que eles têm muitos estudos técnicos, né é, digamos, é, a, é a vanguarda aqui do tema, tem mais de 700 empresas do setor associadas, então as discussões são muito ricas. Então, a minha expectativa da Porta para Dentro é trabalhar essas novas áreas dentro de energia, que são enormes, e fazer, digamos, com foco nessa questão multidisciplinar, né, envolvendo todo esse setor. Eu acabei não mencionando, quando a gente
0: estava falando na solar, a gente grava esse programa, vai ficar na rede, sei lá há quanto tempo décadas, não sei o tempo que vai, né? Já está, eu acho que no, no, no programa 50 e alguma coisa, já, já tem, já, a gente já tem um certo patrimônio aí de... o Brinco dizendo bobagem por aí durante já faz algum <risos> tempo, né? Mas é, 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 tem que ter sempre cuidado para não ficar velho o programa. Mas a gente está numa questão pontual aqui no, no sul, no Rio Grande do Sul, das empresas não estarem autorizando ligações novas de energia solar. Está uma, tá uma briga danada nada aqui. Ah, inclusive, esse é o programa 54, a Suzy está colocando aqui, que a nossa produtora colocou aqui no chat, então, é o programa 54. Ah, estamos com dificuldade, viu? Ah, ah, os novos consumidores, as empresas que fazem as, as instalações e vendem os equipamentos, está dando um, um, um barulho na linha aí. Nós estamos aqui com é problema, um problema bem sério. Eu não sei se é só é regional bem. ou se isso já chegou também por aí.
1: É, é uma questão nacional na, na própria... No mercado de energia solar, o estado que está na frente, digamos, é Minas, por questões tributárias, principalmente, e preço de terras. O Nordeste também, por óbvio, né, uhum. considerando que a gente está falando de sol, tem, tem melhor lugar para para sol do que o Nordeste. E tem também essa questão do sul, né, muito importante. Então, é uma questão nacional, essa isso que você pontuou. E agora, que bom né, que a gente está abrindo essa nova área. O, o RMG já imagina mais de 50 anos aí no, no Rio Grande do Sul. A gente já pode agregar também. Não, vai ser. Nessas vai, ser questões.
0: vai ser super útil para o cliente, que momento inicial e final é quem importa nessa história toda. Né? Léo, é. deixa eu te agradecer. Né? A gente está. Tá, não sei se tu queres acrescentar alguma coisa, porque. Essas nossas conversas não são ensaiadas, a gente começa a conversar e daqui a pouco eu esqueço alguma coisa. O senhor tem alguma mensagem que queira deixar para o nosso público ouvinte, etc., e tal? Ou já falamos Nossa. tudo?
1: Ah, sim, acho que já falamos tudo, né? um pouco da, da minha trajetória, a questão do, do setor. Acho uhum. que é a mensagem... Né? Não, eu tô... eu posso deixar, é só que eu estou bem animado com com todo esse projeto, com esses novos desafios, então...
0: E a meninada está te tratando nossa. bem aí em São Paulo, a turma de São isso, Paulo está te tratando nossa. bem.
1: Ah, sim, isso você levantou um ponto um ponto legal, né? Desde a, da primeira conversa que a gente teve aqui, que foi uma super coincidência, foi uma conversa absolutamente despretensiosa que terminou com o interesse de ambas as partes de seguir conversando, uhum. né? Foi uma sinergia muito boa, então foi, digamos, o que mais, o que mais me encantou com a RMMG, né? o que faz um escritório não é a placa, não é o endereço, o que faz são as pessoas, né? que são os advogados do escritório que, que fazem o escritório, e, são, e aqui... Né, meus sócios aqui, o Guilherme, o Rafael Jadão e todo o restante do time. A Patrícia, que chegou faz pouco também, né? A Patrícia, que chegou faz pouco, que foi ela que intermediou, é, ela, é. Que, ela que fez as apresentações e que, felizmente, por uma imensa coincidência, veio também trabalhar aqui. É, não só são excelentes profissionais, como excelentes pessoas também, né? Não é tão fácil de achar profissionais bons e bons profissionais né? é, na mesma nossa. pessoa. E foi uma sinergia muito boa aqui, imagina, estou sendo super bem tratado, fica tranquilo.
0: Não deixa eu
1: faltar café, avisa a Mônica, hein? Não, se faltar café, eu faço. <risos> tá.
0: Leonardo de Freire, nosso Head de Energia, não só São Paulo, mas Brasil inteiro, né? Super Sim. obrigado, espero que o papo tenha sido bom para ti. É um cartão de visitas, né? E a gente costuma depois voltar a conversar quando surgem temas bem específicos no setor de energia, quando aparecer alguma coisa diferente, a gente faz mais um programa, faz um segundo, faz um terceiro. Sempre que eu ver uma pauta ah, jornalisticamente falando, importante para a clientela, a gente fecha de novo e faz mais
1: uma conversa. Com certeza, tem todo dia, mas a gente escolhe um tema mais especial e eu super agradeço de novo a oportunidade, para mim foi um prazer. Ah, Nem sei assim, quanto tempo levou, foi tão leve que eu não, não cara, sei a, relação, é, a, gente, a A gente começou a
0: gravar 15h36, agora são 16 horas
1: Nossa! É, passa Oi, passa, passa tá tá bom Mas, mas que isso, ninguém aguenta me ouvir também.
0: <risos> Nem a mim. Então tá, Léo. Um abraço, um abraço aos ouvintes, até o um próximo episódio. Beijo, um tchau, abraço.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.